0: Studio Olimpijskie Sponsorem Studia Olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: Ponownie witamy w studiu olimpijskim. Trwają teraz skoki treningowe na dużej skoczni. Nieźle spisują się nasi reprezentanci. 118 metrów Dawida Kubackiego. To, to był dobry skok. W drugim nawet 125. Dawid Kubacki. Piotr Żyła 100. 18,5. no ale to są wszystko treningi. Tu jeszcze nie ma co wyciągać wniosków, bo tak naprawdę pamiętamy, co działo się przed skokami na skoczni małej, normalnej, czy też średniej, jak niektórzy wolą, to, to było treningowo było różnie, nieźle było w przypadku Piotra Żyły, a później w konkursie wyszło na to, że Dawid Kubacki przyniósł nam najwięcej radości z dobu brązowy medal, a Kamil Stok był, był szósty, a więc tutaj treningi, ale jutro już jest ważna informacja, kwalifikacje, a Turniej finałowy w sobotę od godziny 12 naszego czasu już skaczą skoczkowie na dużej skoczni o medale i będziemy naprawdę bardzo, bardzo z wielkim zainteresowaniem to wszystko śledzili, a później jeszcze w poniedziałek jest konkurs drużynowy. Dziś odbył się niesamowity bieg narciarski. No oczywiście nam przyszły na myśl wspomnienia i piękne starty Justyny Kowalczyk i na 10 kilometrów, bo dzisiaj taki właśnie bieg był stylem klasycznym, gdzie ona zdobyła złoty medal w Soczi w 2014 roku, też 30 kilometrów, a więc tej naj, najdłuższy dystans dla pań, no to był z kolei to był złoty medal w Vancouver, tym, to, to piękna walka z, z Maritim Bergen. Teraz Justyna Kowalczyk można z przyjemnością posłuchać na stacji na antenie stacji Eurosport, a pasjonować się tym, co inne biegaczki po prostu wyczyniają, a naprawdę było nieprawdopodobnie emocjonująco o tym poproszę, żeby opowiedział nam Bartosz Bierowiec narciarz styl oczywiście biegi narciarskie ale też maratończyk biegowy Bartosz Bierowiec jest z nami. Witam serdecznie na antenie Radia Wnet. Witam, dzień dobry wszystkim. No właśnie, więc spytam jako, jak można spytać, fachowca. Jak z punktu widzenia właśnie no, kogoś, kto biega, to co dzisiaj robiły zawodniczki jak, co, co można powiedzieć, bo jeśli jest, jeśli powiem, że Teresę Jochałk wygrała z Finką Ketrin Ajnen o setne, to, to o czym to może świadczyć?
0: Już poprzednie starty w biegach narciarskich pokazywały, że każdy tutaj, każde zawody będą niezwykle emocjonujące. Natomiast dzisiaj no, doszło do bardzo, bardzo, bardzo wielkich emocji, a to za sprawą takiego pojedynku oczywiście korespondencyjnego, bo dzisiaj był bieg niemasowy, tylko rozgrywany w interwałach, to 30 sekund zawodniczki startowały pomiędzy y, Teresą Jochałk, a przede wszystkim Finkami, ale też włączyła się to w to Rosjanka. Y, no i emocje naprawdę olbrzymie. Pamiętamy zwycięstwo Justyny na 30 km klasykiem o pół buta, y, a dzisiaj y, medale rozstrzygały się nawet na mniejszym dystansie czasowym. Z y, y, faworytki biegły y, rozstawione w, początkowe, na początku stawki, i pierwsza m, Teresa Jochałk uciekała, uciekała, uciekała. E, bardzo mocno naciskała ją Kertu Niskanen z Finlandii. E, też Natalia Niprajewa bardzo, bardzo mocno biegła, e, ale wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim odcinku. E, dosłownie rzutem na taśmę Teresę O. Pół buta y, zwyciężyła z Skertunis Niskanen z Finlandii. 0,4 sekundy to jest dosłownie ułamek. Y, ale równie ciekawa walka rozegrała się o brąz, gdzie y, walczyła Krista Parmankowski właśnie z Natanią Nieprajewą z Rosji. I tam różnica była jeszcze mniejsza, bo tam y, brąz wygrała Finka o 1,1 dziesiątą sekundy, to y, nawet nie palec duży u stopy.
1: Niesamowite, rzeczywiście. My pamiętamy to, jak Justyna Kowalczyk takim, takim po prostu ślizgiem była szybsza od Marit Biergen na 30 km, prawda? No to jest niesamowite. Ale też, ym, też chcę jeszcze tutaj spytać o starty naszych zawodniczek. Izabela Marcisz 29 miejsce, Monika Skinder 49, 64 Karolina Kukuczka. My już wczoraj rozmawialiśmy o tym, że no żeby nie porównywać tego do Justyny Kowalczyk, no bo ona była wybitna i też w późniejszym etapie swojej kariery zaczęła osiągać sukcesy. No ale to 29 miejsce Izabeli Marcisz chyba no, w miarę optymistyczne, jak, jak sądzisz?
0: W ogóle występ dziewczyn bardzo, bardzo optymistyczny. Pamiętajmy, że dla Izy to już jest trzeci bieg na tych igrzyskach. Świetnie rozegrała ten, ten bieg. Wystarczyło na 29 miejsce. Uważam, że to jest kolejny jej sukces na tych igrzyskach. W takiej stawce była ponownie lepsza od wielu uznanych zawodniczek. Pozostałe dziewczyny ciągną, ciągną. Jest postęp, jest progres. Patrzmy dalej na tę reprezentację z optymizmem, bo jeszcze dziewczyny przyniosą nam dużo uśmiechu i dużo zadowolenia w kolejnych latach.
1: Um. Justyna, m, przepraszam, no Justyna Kowalczyk, oczywiście karierę skończyła, teraz można ją słuchać, ale Teresę Jochałk podobno na, na finiszu, kiedy już wiedziała, że wygra, zaczęła się cieszyć i podobno swojej serwis m, 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 pani, która pomaga jej w, m, w serwisowaniu, nart, serwis męka, tak? Dobrze, powiem mnie, chyba nie, serwis woman. No że
0: tak, jak najbardziej. <śmiech> może... Serwis męka, no. Tak. E, mm, no,
1: <śmiech> no bo serwismen to normalnie, ale przy, w przypadku kobiety. Serwis woman może, może tak. <śmiech> Mamy To już
0: musielibyśmy pani zapytać, jak dla nich byłaby ta forma poprawna. Yy, natomiast no, yy, tam faktycznie, tam faktycznie yy, się łapali za głowę Norwegowie, bo ta radość yy, Teresy mogła się skończyć yy, no, utratą tego złotego medalu. Yy,
1: to znaczy, bo ona powiedziała takie zdanie, to mój ostatni bieg, ale później się podobno z tego wycofała. Trudno mi
0: powiedzieć. Wiadomo, że te słowa, które padają zaraz na mecie w tej, w tej bombie adrenalinowej, którą zawodnicy jeszcze mają w momencie przekroczenia linii mety, nie zawsze są zgodne z prawdą czy z intencją zawodnika. Zawodniczki są potwornie wycieńczone. One wszystkie dały z siebie maksimum na tym dystansie. Myślę, że możemy spokojnie poczekać i zobaczyć, czy zobaczymy jeszcze Teresę na 30 kilometrów. No, myślę, że jeżeli nie wystartowałaby, byłoby to ze szkodą dla konkurencji, dla rywalizacji. A widać, że naprawdę stawka jest bardzo mocna i bardzo wyrównana. Dzisiaj słabi Szwedki, ale w kolejnych konkurencjach, kto wie... Kto się tam włączy o, walkę, o
1: medale? No tak, 20 Szwedka Kalla z Dicenta, ta siódma też znana Włoszka, ale to oczywiście też już chyba wiek robi swoje. To jeszcze chcę tylko spytać, to na 30 km tym stylem klasycznym to, w czym królowała Justyna Kowalczyk i ta niesamowita walka z Marit Biergen to, to może być jakaś powtórka? Ta Teresa Johaug znowu może się bić właśnie z plejadą fińskich narciarek?
0: Tutaj y, wydaje mi się, że tu ta stawka, która będzie walczyła o ten złoty medal, będzie szersza. Y, mam wrażenie, że tutaj y, włączą się tylko na pewno Rosjanki, Szwedki y, i może być ciekawie, to jest y, dystans 30 kilometrów, tam się naprawdę wiele, wiele może wydarzyć. Y, jedna zła zmiana nart, y, jeden podbieg, na którym ktoś z zawodniczek, y, tak kolokwialnie mówiąc, przytka, i, I to się będzie tasować. Naprawdę może być ciekawie i wcale nie musi być tak, że Teresę Jochał zdominuje tą konkurencję. Raczej był skłonny był twierdzić, że tam, że to będzie naprawdę bardzo emocjonujący bieg i, i warto go śledzić.
1: To na pewno. Także dziękujemy bardzo. Bartosz Bierowiec, nasz biegacz narciarski. Maratończyk był naszym gościem. Dziękuję Bartosz serdecznie.
0: Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia jeszcze na pewno w trakcie trwania igrzysk Olimpijskich. Dziękujemy bardzo, a więc te emocje niesamowite już, to chyba takie najważniejsze, jeśli chodzi o dziś, a więc o ten, o ten bieg, bo na to wszyscy czekali. Natomiast te skogi treningowe mężczyzn, oczywiście na dużej skoczni trwają, natomiast zakończyła się rywalizacja solistów w łyżwiarstwie figurowym i tutaj złoty medal zdobył Amerykanin, ale chińczyk pochodzenia Nathan Chen, który był w Pekinie no, klasą samą dla siebie. Pięć poczwórnych skoków do piosenki Eltona Johna Racket Man sprawiło, że za swój występ dotrzymał bardzo wysokie noty. Nie powiodła się sztuka poczwórnego Aksla, którą podjął Juzuru Hanyu, Japończyk, ale no niemniej jednak poziom niezwykle wysoki. My wciąż czekamy na decyzję Komitetu Olimpijskiego co do ewentualnej dyskwalifikacji zawodniczki, która z Rosji, która, która no gdzieś tam to się wszystko oczywiście waży. Czy Kamiła Walijewa stosowała doping, czy też nie. Ona ma 15 lat, a, a od 16 roku życia tak naprawdę można zdyskwalifikować. Więc mają naprawdę, no Sporą, spory ból głowy tak naprawdę e, z, e, ci, którzy zajmują się dopingiem, a więc tak zwana organizacja Łada, którą kieruje zresztą e, Polak i Witold Bańka, były, były sternik Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegało. Natomiast jutro postaram się przedstawić rozmowę z Anią Rechnią, naszą byłą kapitalną łyżwiarką, z którą gdzieś tam wymieniam się informacjami, uwagami. I jutro właśnie powiedziała, że, że chętnie z nami porozmawia, więc też nasza wspaniała łyżwiarka podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Natomiast, natomiast no i też na pewno jutro Będziemy śledzili bardzo, bardzo to, co będzie się działo na skocznych kwalifikacjach, ale też chyba przede wszystkim no, na torze do short tracka, gdzie przecież jutro wystartuje na tysiąc metrów nasza Natalia Maliszewska. Niesamowita, no taka chyba nasza bohaterka tak naprawdę. Co prawda złoty medal, nie, przepraszam, brązowy medal ma na razie Dawid Kubacki. O, Oczywiście bym mu przepowiedział złoty, ciekawe, zobaczymy na dużej skoczni. Natomiast jutro właśnie nasza Natalia Maliszewska wyruszy do ćwierćfinału, w półfinału i miejmy nadzieję do finału od godziny 12. Short Track. I właśnie wtedy start naszej Natalii Maliszewskiej I, i no, może to się skończyć medalem, naprawdę, patrząc na to, jak ona fantastycznie pozbierała się po tej niesamowitej, przykrej historii z koronawirusem i z tymi testami na 500 metrów, to to, to co pokazała na 1000 wczoraj, to jest zwycięstwo. Wielki szacunek, Szapobajek to pewnie nie jeden by powiedział. Dziś od godziny 16 do swojego jego programu, do audycji zaprasza Państwa jak codziennie w trakcie trwania igrzysk Krzysztof Miklas. My spotykamy się jutro o 7.30 o poranku. A teraz to wszystko do usłyszenia.